Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Au sommaire de cette édition, Moody's rétrograde Maurice, cette dégradation aura un effet néfaste sur la crédibilité de nos institutions bancaires, s'inquiète Nando Boda. Puis le face-à-face Bobby Ariram, Nawaz Nourbox n'aura finalement pas lieu sur Top FM également. Le ministre sera l'invité de Habib Mossaheb cet après-midi. À Marie Reine de la Paix, ce vendredi, Darren l'activiste jette l'éponge et annonce la fin de son combat, mais son travail social se poursuit. Rumeur autour de la construction d'une base militaire à Galega, Bachia Kodabux réclame plus de transparence. À la Cargo Handling Corporation, le Salary Review Report fait des mécontents. Au Kenya, le colistier de William Ruto, condamné à rembourser 1,7 million millions d'euros à l'État. Par le billet d'un communiqué, le leader du rassemblement mauricien réagit suite euh, cela après que l'agence Moody's a baissé la note de l'île Maurice à BAA3. Nando Boda a souligné que depuis 1996, il s'agit de pires notes que l'île Maurice ait obtenues de Moody's. Ce classement, dit-il, est basé sur l'inefficacité de nos institutions et de notre politique macroéconomique qui fragilise la résilience de notre économie. Nando Boda explique donc qu'il fait état de manque de transparence, évoquant le transfert de milliards de roupies de la banque de Maurice au gouvernement et les transactions au niveau de la Mauritius Investment Corporation. Les dettes insoutenables et la roupie des dit-il, nous ont conduit à cette dérive qui perdure. Cependant, le discours politique reste toujours populiste, dénonce Nando Boda. Malgré tout, souligne le leader du rassemblement mauricien, nous continuons avec des mesures à court terme au lieu d'une réforme profonde. L'avenir s'annonce sombre pour nous tous, dit-il, encore plus pour les générations futures, s'inquiète le leader du rassemblement mauricien. Pendant ce temps, je vous le rappelle, le ministère des Finances et la Banque Centrale se réjouissent que Moody's maintienne Maurice dans la catégorie des pays à investissement de qualité. Un communiqué a été donc émis à cet effet hier. Et l'instance internationale donc a publié publié hier son rapport. Maurice, qui se trouvait sur le Negative Outlook de BAA2, a été rétrogradé à BAA3. Et Namrata Dilchan, Marc-Pierre. L'organisme de notation justifie sa décision par une baisse dans la qualité et l'efficience des institutions ainsi que le policy making. Cela a affaibli, selon Moody's, la capacité de Maurice d'absorber des chocs économiques. L'instance internationale souligne que les mesures one-off ou encore non conventionnelles prises par les autorités n'aident pas à surmonter la détérioration de l'économie et consolider la politique fiscale. Tout cela fait que Maurice sera moins résilient. Moody's évoque aussi la banque de Maurice qui, selon elle, s'est affaiblie alors qu'elle a voulu prendre des mesures pour relancer l'économie après la pandémie. Le document cite ainsi la création de la Mauritius Investment Corporation ainsi que le transfert de 55 milliards de roupies de la banque de Maurice au gouvernement. Pour Moody's, le fait même que la MIC a investi une partie des réserves de la banque centrale complique davantage l'efficience du gouvernement. Moody's prévoit que la dette publique va diminuer de 83% du PIB à 60% du PIB. Le rapport parle aussi d'érosion du pouvoir d'achat qui découle de la hausse des prix des commodités de base ainsi que la dépréciation des devises étrangères. Cela aura des répercussions sur l'agenda fiscal du pays selon Moody's.
Et cet après-midi sur Top FM, le face-à-face Bobier Hiram, Nawaz Nobux n'aura finalement pas lieu sur Top FM aussi. Nawaz Nobux et Bobier Hiram, vous le savez, se sont lancés des défis pour un face-à-face dans le sillage de l'affaire Sniffing allégué. Le ministre a refusé que cela ait lieu à Radio Plus et a proposé un terrain neutre et en public dans un premier temps. L'Express a proposé d'accueillir le duel. Habib Mossaheb, de son côté, avait aussi proposé Top FM comme plateau pouvant accueillir ce face-à-face. Il en a parlé à Nawaz Nobux, qui a répondu qu'il avait déjà pris un engagement auprès de l'Express. Le ministre Riram avait lui été invité par Top FM à une émission ce vendredi pour un survol de l'actualité politique. Par la suite, nous avons appris que le ministre a refusé que le face-à-face ait lieu à l'Express. Nawaz Nobux a donc informé Habib Moussaeb qu'il est disposé maintenant à participer à un face-à-face sur Top FM avec le ministre ce vendredi. Le message est donc communiqué à Bobby Riram dans la circonstance une formule à deux volets est proposée. Un premier consacré à l'actualité politique et en seconde partie le face-à-face entre Bobier Hiram et Nawaz Nourbux. Nawaz accepte cette formule mais Bobier Hiram refuse le face-à-face indiquant qu'il avait proposé un terrain neutre en public avec des journalistes qui auront été choisis et agréés mutuellement par Nawaz et lui-même. Intervention de Pravin Jagnat euh, concernant les allégations de sniffing. Euh, Lindsay Rivière euh, se dit déçue du message euh, du Premier ministre à la Nation. Pour lui, toute la population attendait des explications de Pravin Jagnat sur cette affaire. Lindsay Rivière soutient que ces explications ne sont pas convaincantes. Au contraire, dit-il, elles soulèvent des interrogations. C'était une occasion qu'après euh, trois semaines de commentaires de toutes parts, un peu ben second couteau, disons, ben ministre, euh, cinq ou six ministres, qui fait une commande la situation, mais euh, pas de manière très convaincante. Donc, je crois que tous les mondes, tous les mondes, j'ai attendre qu'il est venu lui-même, nation avec toute la gravité, toute la dignité qui s'implique. Et il explique-nous tout ce qui finit de passer et répond à des interrogations. Malheureusement, son intervention, tu l'as eu plus d'interrogations encore qu'il est fini de répondre à une question. Donc, euh, ça a été à, à plusieurs points de vue un peu une déception. Lindsay Rivière s'interroge également sur la stratégie de communication du Premier ministre. Beaucoup de questions restent sans réponse. Qui fait Bizin fait ça servir là Qui exactement fin arriver là-bas La situation de Mauritius Télécom, la situation géopolitique dans le Indien. Il y a beaucoup de thèmes qui tient préférablement mieux discuter dans une conférence de presse, avec bonnes questions, contradictions, etc. Et là, malheureusement, le Premier ministre une choisi une, une petite adresse, une chose d'adresse à la nation, et il n'est pas fini vraiment répondre à toutes ces bonnes questions-là. Ce qui vient de dire au commencement, même, c'est que euh, quelle a été la stratégie de Pravin Jagnat jusqu'ici Premièrement, dire le moins possible. C'est un peu ce, ce manière de faire, ça n'est pas content, trop bon, disons l'événement. <rire> ouais. Mais en même temps, les films choisissent de prendre tout l'eau. Les films disent de manière catégorique, claire, que c'est les qui finissent demandent à servir. Pas maudit. Les, les finales demandent l'aine, donc c'est pas l'aine qui nous Bruno Lorraine a consigné une déposition au CCID hier après-midi contre le Premier ministre, l'activiste politique qui était accompagné de ses hommes de loi, Maître Telogdari et Goudari. Sanjeev Tilakdari explique que Bruno Lorette a apporté des preuves qui ne figurent pas dans le domaine public. L'homme de loi avance que s'il n'y a pas d'action de la part des policiers sur cette affaire, ils prendront des actions nécessaires au tribunal.
C'est-à-dire que le gouvernement, qui est le premier ministre, n'est pas capable sans l'autorisation. C'est un visaban d'État-là. C'est qu'il nous trouvait des bien graves dans le domaine public. Mais comment du monde, elle a le courage prend action qui ça. Bruno fin retenir mon service, nous commençons avec déclaration. Nous peinons aucune illusion dans la police. Valère Dijoux, est-ce qu'il a la police pour faire l'enquête là-dedans? Bruno fin amène ban preuve et n'a ban affaires qui pas de domaine public. Les fin faire mention de son enquête. Les fin fait une recherche, les fin faire une enquête parallèle. Et n'a tout bonne raison pour établir tous les faits. Les fins retenir mon service, si pas pour une action, nous avons prend action qui puisse à la cour, en respectant la loi, en respectant la constitution. Pendant ce temps, nous apprenons que le CCID s'intéresse à Girish Goudoy et l'interrogatoire de l'ex-chief technical officer ne devrait tarder. Les anciens membres du conseil d'administration de Mauritius Telecom devraient également être interrogés sur le survey en question. Et puis, 24 heures après avoir lancé un ultimatum au Premier ministre pour que ce dernier soumette sa démission, Darren Sidial, aussi connu comme Darren l'activiste, s'est adressé à la presse peu après 11 heures ce matin. À Marie-Reine de la Paix, il a évoqué la souffrance du peuple mauricien face à la cherté de la vie, ainsi que l'allégation de Data Capture, qui fait désormais la une à l'international. C'est une honte, dit-il. Darren l'activiste a annoncé dans la foulée la fin de sa lutte. Cependant, il indique qu'il demeure actif dans le social. Le peuple fini net, du monde peut pas manger, compagnie peut fermer puis aller. Maurice l'ON plateforme peut dégringoler dans les autres pays. Le tout la liste nous peut dégringoler, nous peut venir. La honte, le tout affaire. Partout que nous passons, pour avoir une jacquette selon le cité international. La honte partout. La nuit a des captures qui fait montrer bonne preuve. Vous pensez tout du monde finit ça le journal, right? Tout ça là montre comment le pays peut rouler. Bon sens tout du monde. La fin de Moulalit. Je continue le travail social qui m'a fait. Alors, chacun pour soi, Dieu pour tous. La Parliamentary Democracy Foundation était face à la pressière. Le porte-parole Bachek Odabux a évoqué la situation à Galega. Il demande ainsi plus de transparence sur ce qui se fait dans l'île. Ce qui nous apprend, qui, en parallèle avec Saban, Sniffing, etc., qui finit là, là Il y a aussi sur Agalega qui est notre territoire. Alors là, nous, nous apprenons qu'il y a une base militaire qui fait le Agalega. Toujours la même puissance qui est liée avec ces affaires sniffing-là et ces autres qui peuvent faire une base militaire. Bon, la question qui, qui, qui fait nous dire base militaire, c'est parce que toutes les données, toutes les indications, c'est qu'Al Jazeera vient publier le saut network télévision. C'était clair que c'était une base militaire. Et nous, nous lions tous les deux, toujours sur le plan démocratique. Parce qu'il y a besoin de la transparence, le gouvernement mauricien a besoin de faire connaître ce peuple, ça. Ben, à Galéen, c'est nous, peuple, ça. Nous, ben, concitoyens, ça. Sans aide, sans recours, là-bas. Tout ce qu'il peut faire, là-bas, pour affecter la vie. Pravin Diagnade, obligé, le gouvernement mauricien, obligé d'y aller avec l'eau, à Galéga, qui peut arriver.
À la Cargo Handling Corporation, le Salary Review Report fait des mécontents. Ce rapport, selon Gérard Bertrand, qui est le négociateur syndical de la Pauli Maritime Employees Association, priverait les employés de la corporation d'une partie des droits acquis lors des précédents accords collectifs. Le Salary Review Report, soumis il y a quelques jours par le Salary Report Committee, n'aurait pas pris en considération les demandes du syndicat qui représente les employés du port. La proposition soumise par la PLMEA pour la révision des salaires n'a ainsi pas été prise en compte, mais le rapport souligne Gérard Bertrand fait mention d'une révision des conditions des services, chose que les employés, dit-il, ne sont pas prêts à accepter. Et ses explications au micro de Marc-Pierre. Dans les cours ça on a une révision salariale. Il y a une collectivité agrimente qui signe en déportif et ça indique à Bord de l'accord Winding Operation, l'équipe vert, ce bord d'une décidée qui n'ont Il bien, met un management committee à bord de management co-governing operation. Il nous prend droit au gradé du bureau du premier ministre pour lire sa négociation. Quand nous rendons une négociation, nous faisons une nouvelle proposal. Ça, le management committee d'accès au management, de nous rejette une nouvelle proposal. Je dis non, il va prendre en considération du tout. C'est un nouveau proposal. Là, c'est un nouveau proposal du casque. C'est-à-dire, remettre en question tout ben acquis. Rébord sur le système de ben les travail, rébord ben condition de service. C'est un problème, c'est un problème qu'on a dans les pots. Il y a une démotivation, il y a une situation très tendue. Mais à la situation, mm-hmm. finalement, nous nous insistons pour prendre nos euh, agréments 2016 comme base. Un délai de dix jours a ainsi été accordé à ce comité pour qu'il prenne comme point de départ l'accord collectif signé en 2016, sans quoi les employés n'hésiteront pas à faire grève. L'Assemblée ne prend décision d'un 10 jours management pour lui comme d'accord qui vise à sa collectivité à remettre comme document de base. S'il n'est pas d'accord avec ça, bon, là, là, nous, nous déclarons d'être là en accord avec les banques CCM, nous demandons de déclarer de Après, nous prenons des procédures en un, un strike ballot, c'est-à-dire pendant grève, mm-hmm. qui est totalement légal. Nous faisons toute la légalité, nous, hein. Mais dans cela, qui peut arriver quand les pauvres en grève, des management, le management committee, après, on le soit réhabilité. Il faut savoir que depuis quelque temps, il existe une relation industrielle tendue à la CHCL et conditions de travail des employés de la corporation modifiées à n'importe quel moment alors qu'un accord avait été signé avec la direction. Mauritius Commercial Bank, deux chanceux titulaires d'une carte Visa peuvent gagner un billet pour le Qatar pour la Coupe du Monde. Stéphanie Nug-Sung, la Head of Payment à la MCB, était face à la pressière. Elle a parlé de la campagne promotionnelle MCB Visa dans le cadre de la Coupe du Monde de football au Qatar. La MCB donc, est le partenaire avec Visa pour la Coupe du Monde à Maurice. Donc nous allons lancer une campagne qui commence le 1er août et qui va donc durer jusqu'au 15 octobre. Nous allons donc récompenser les utilisateurs de la carte MCB Visa. Donc pour chaque tranche de 2000 roupies, ils pourront donc participer à un tirage au sort et être l'un des... Nous avons à avoir donc deux heureux gagnants et en tout donc quatre personnes qui iront à la Coupe du Monde. Donc nous avons un package pour le match d'ouverture et un autre package pour la finale et la petite finale. Et Stéphanie Nengsung a aussi expliqué que la tendance vers les modes de paiement digitaux s'accentue, ce qui confirme un basculement progressif vers le cash light. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.
Dans la région, le député écolistier de William Ruto à la présidentielle kenyane, Rigati Kachagua, a été condamné hier à rendre à l'État l'équivalent de 1,7 million d'euros d'argent public qu'il est accusé d'avoir détourné. Lui et William Ruto ont pourtant promis de faire de la lutte contre la corruption une priorité en cas d'élection. Rigati Kachaga promet de faire appel. Ce verdict et l'aboutissement de trois années d'enquête. Sa conclusion est claire. Rigati Kachagua n'a pas été en mesure d'expliquer au juge la provenance d'une somme de 202 millions de shillings kenyans, c'est-à-dire 1,7 million d'euros de l'argent reçu de la part de diverses agences gouvernementales, selon l'accusation, sans preuve que quelconque service fourni en échange. Cette somme qu'il est sommé de rembourser ne représente cependant qu'une qu'il est soupçonné d'avoir acquis en seulement sept ans, entre 2013 et 2020. Le député candidat réagit sur Twitter. Il accuse le juge de partialité. Les inondations qui ont touché l'est de l'État américain du Kentucky hier ont fait au moins huit morts, selon le gouverneur qui s'attend à un bilan bien plus élevé dans les heures qui viennent, alors que les pluies devraient continuer de s'abattre sur la région. Au moins huit personnes sont mortes à la suite de pluies tor- torrentielles et dans la région de Jackson, certaines routes sont devenues des rivières avec des voitures abandonnées en bas de ces petites vallées entourées de forêts. Les terres étaient inondées d'une eau boueuse marron clair qui ne laissait dépasser à certains endroits que les toits des bâtiments et des arbres. La Chine continue à vivre au rythme des confinements. Cette fois, c'est à Wuhan que les autorités ont imposé des restrictions strictes. Wuhan, l'épicentre des premières heures de la pandémie. Jeudi, deux études scientifiques avaient apporté de nouvelles preuves qui démontrent que la pandémie a très probablement commencé sur un marché de cette même ville. Le rappel des titres. Moody's, un rétrograde Maurice, cette dégradation aura un effet néfaste sur la crédibilité de nos institutions bancaires, s'inquiète Nando Boda. Puis le face-à-face Bobby Hiram, Nawaz Nourbox n'aura finalement pas lieu sur Top FM également. Le ministre sera l'invité de Habib Mossaheb cet après-midi. À Marie-Reine de la Paix, ce vendredi, Darren l'activiste jette l'éponge et annonce la fin de son combat, mais son travail social se poursuit. Rumeur autour de la construction d'une base militaire à Galega. Bachir Kodabux réclame plus de transparence. À la Cargo Handling Corporation, le Salary Review Report fait des mécontents. Au Kenya, le colistier de William Ruto, condamné à rembourser 1,7 million d'euros à l'État. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Restez branchés sur votre radio préférée Top FM. Vous retrouvez Sonia. Merci beaucoup à vous, Véchouani.